0: ¿Qué tal estáis chicos y chicas? Bienvenidos al episodio 6 de My Fitness Podcast. Eh, en este episodio, en el, este episodio 6, vamos a hablar sobre cómo perder grasa, eh, cómo podéis gestionar vuestra definición o ya, o ya vaya a ser vuestro mini cat. Entonces, eh, le vamos a dar muchísima caña, espero que os quedáis hasta el final porque seguro que os sirve muchísimo. Así que yo voy a empezar a hablar, yo voy a empezar a explicaros un poco cuáles son los temas importantes a tratar. Y, eh, creo que el más importante de todos y Alberto creo que está de acuerdo conmigo y todo el mundo es el déficit calórico ya que si no. no hay déficit calórico no vamos a poder perder grasa al igual que en Superávit nosotros recalcamos en uno de los episodios que ahora no me acuerdo cuál era pero uno de los episodios eh, que fue el de cómo ganar masa muscular dijimos que ya podemos entrenar muy bien ya podemos descansar muy bien. Eh, todo lo que tú quieras, pero si no hay superávit calórico, si no comemos más calorías de las que gastamos a lo largo del día no va a haber masa muscular, no vamos a poder eh, maximizar, ni no es que sea maximizar, no vamos a poder ganar masa muscular pues esto pasa eh, igual en una definición, cuando nosotros queremos perder grasa. Necesitamos e ingerir menos calorías de las que tú gastas a lo largo del día y eso se llama en un déficit calórico, ¿vale? Chicos y chicas, tened en cuenta que sin déficit calórico no vais a ningún lado si vuestro caso es perder grasa. Imprescindible. Eso es. También la posibilidad de realizar una mayor ingesta de proteína, que esto es muy importante, ya que, si sabéis, en déficit calórico... Eh, nuestro cuerpo está sometido a un estrés, digásemos, mayor del que está en un superávit, porque en un superávit nuestro cuerpo está, como digásemos, más del chill, ¿no? Porque le estás dando más energía de la que necesita, ¿no? Por eso viene el nombre superávit. En cambio, en un déficit calórico le estás dando menos energía de la que necesita ya de normal. Al final, cuando digo que la que necesita sería en una normocalórica, calórica, ¿vale? Porque eh, si fuese por tu cuerpo, eh, si fuese por tu organismo en general, eh, se quedaría en el mismo peso siempre, entonces... Eh, nosotros le sometemos a un estrés tanto si queremos subir como bajar. En este caso, en un déficit calórico le estamos sometiendo a un estrés eh, más fuerte de lo normal y eh, el hecho de poder subir la ingesta de la proteína sería porque hay una mayor degradación proteica. Entonces, para contrarrestar esa degradación proteica, podemos, eh, sería interesante subir la, la ingesta de proteína para eh, equiparar las cosas, ¿no? para igualarlas. Mm -hmm y que se dé esta síntesis proteica que es imprescindible y bueno, como sabéis, eh, la ingesta de proteína, digamos, más común, más normal los datos generales se dan entre un 2,2 y un 2,5 eh, gramos por kilo de peso corporal pues aquí podríamos sobrepasar los 2,5 pero como digo, esto siempre sale individualizar esto no es otra caballo rey pero bueno, es una posibilidad y a mí me parece bastante interesante y a mí en mi caso, y creo que el de Alberto también, contar una mayor ingesta de proteína, eh, bueno, nos parece buena idea, ¿no? Por todo lo que os acabo de decir. Entonces, otro punto a tratar sería eh, los carbohidratos, que a muchos de vosotros os esperaréis ahora mismo las manos a la cabeza, ya que, eh, bueno, os pens pensaréis que los hidratos de carbono eh, son indispensables a pesar de estar en una definición, pero bueno... Es un error que tanto yo como Alberto vemos, eh, tanto en redes sociales como en la vida real, de que se tiene la creencia que eliminar los hidratos de carbono es imprescindible para perder grasa. Y no, esto es un fallo muy común y no hay que eliminar los hidratos de carbono. Al final, tenemos que pensar los hidratos de carbono como una fuente de energía. Eh, aquello que nos gracias a los hidratos de carbono nos podemos mover, nos podemos desplazar a X sitio, podemos entrenar, ¿vale? Eh, al final, <coughs> esa energía creo que es importante. Otro punto a tratar, que ya vamos por el cuarto, sería la importancia de realizar un déficit calórico, pero que sea progresivo, ¿vale? Eh, si nuestra norma calórica, que digásemos ya, seguro que muchos lo sabréis, o todos, eh, son la norma calórica, las calorías que necesitamos para mantener nuestro peso, eh, pues ahí el déficit se encuentra a menos 500 calorías, que digamos, si son 2000 nuestra normocalórica, 1500, pues yo no vería óptimo empezar desde ese punto, desde esas calorías. Entonces, una cosa que estaría bastante bien para el ejemplo que he dicho, 2000 calorías, la normocalórica, sería empezar por 1800 y a partir de ahí, cada X tiempo ya puede ser dos semanas, tres que es lo que yo al menos hice, sí. cada dos semanas ir bajando progresivamente las calorías, pues ir bajando. Pues pasan dos semanas y de las 1.800 a las 1.600 o incluso 1.700. No hace falta bajar 200 uh -huh. de golpe. Pero que sea progresivo, ya que eh, al final es lo que eh, mejor funciona, ya que si, como digo, realizamos un déficit calórico demasiado agresivo, vamos a someter a nuestro cuerpo a demasiado estrés Claro. Ya que, como os he dicho antes, en un déficit calórico ya de por sí está sometido a un estrés bastante elevado y más si le quitamos, restringimos tantas calorías de golpe, pasamos de un superávit o una alarma calórica a un déficit tan agresivo eh, vamos a morir. Tanto eh, en cuanto a salud, ¿no? en cuanto al bienestar del día a día, como en nuestro entrenamiento. Al final es lo claro. que nos interesa. También afecta Después, a, a nivel psicológico. Dale, caña.
1: Dime. Claro que... Que también nos no afecta a nivel psicológico el cambiar claro, a lo mejor claro. de una etapa eh, digamos de superávit en la que estás comiendo. y e Incluso puede llegar el momento en el que no quieras seguir comiendo hasta el momento en el que estamos en déficit, que es tan agresivo que, claro. que pasamos una cantidad de hambre innecesaria.
0: Eso es, no hay que ir de un extremo a otro, de no claro. poder comer sí, claro. a, a, a querer comer y no poder. Claro. Entonces, otro punto a tratar bastante interesante sería cuánto peso bajar cada semana y yo creo que en concreto este punto eh, podríamos explayarnos muchísimo, podríamos estar muchísimo tiempo hablando de ello y es un punto bastante en que hay que ir fino porque sobre todo en este punto eh, va a importar muchísimo la individualización, el contexto que tenga cada persona detrás de él. Pero, bueno, yo como siempre, tanto yo como Alberto, vamos a intentar eh, poner bueno, algunos ejemplos y para ellos estos ejemplos, pues, lo que le podría venir mejor. Generalmente, como yo siempre me habréis escuchado de mi boca, eh, tanto ya sea pues en podcast eh, como en Instagram, eh, lo que yo suelo recomendar a personas como, por ejemplo, puede ser mi caso, con mi porcentaje de grasa en concreto, lo óptimo, lo óptimo sería a la semana bajar entre 0,2, 0,4, eh, kilogramos de peso corporal, claro. pero también eh, en un extremo, como podría ser una persona obesa, una persona que supere el 25% de grasa, eh, o sea, el 25% de grasa, bueno, de peso corporal, no, o sea, el porcentaje de grasa. Claro. Aquí, chicos, me lío, acabo de tener un lío. Eh, o sea, si hay una persona que tiene 25% de sí, no sé, porcentaje claro. graso, lo sí. tiene muy elevado, que supera el 25%, pues en ese caso sí que podríamos estar pensando en que podría bajar 0,5 kilogramos de peso corporal o incluso más, ¿vale? Como claro. digo, esto va a depender del contexto, no nos podemos casar con ninguna cifra, ¿vale? Sino que lo que primero hay que, hay que estudiar es decir, ¿vale? Mi contexto, ¿cómo es? ¿Qué hago yo durante el día? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles no? y cómo me encuentro físicamente, ¿no? cuál es mi porcentaje de grasa eh, y mil y una cosas más, ¿vale? Uh -huh. Aquí hay que tratar muchísimas cosas, pero como os, digo, como os digo, os intento poner algunos ejemplos y que vosotros con ellos podáis podéis partir para ver si os asemeja más X contexto otro contexto ah. entonces vamos a pasar a otro a otro punto y sería el de que como os he dicho antes en decir tenemos menos energía y por ende vamos a tolerar menos carga de entrenamiento esto es muy obvio no vamos a poder progresar como en superávit y por eso mismo cuando siempre digo estás en superávit calórico aprovéchalo vale porque estás recibiendo más energía de la que tu cuerpo te pide y por ello eh, tú puedes progresar a muerte y es, debe ser tu prioridad progresar a muerte en un gimnasio porque luego cuando estés en déficit calórico no vas a progresar eh, ni de asomo lo que puedes progresar en superávit calórico porque vas a poder tolerar menos carga de entrenamiento ya que vas a tener menos energía
1: Claro, y además, eh, luego esto lo mencionaremos un poco más tarde cuando hablemos ya más a fondo, pero hablaremos sobre lo que afecta a estar en déficit a tanto la intensidad que podemos aplicar en un entrenamiento, como tú estás diciendo o los volúmenes eh, los Bolen Larmax, Los claro, es. Que bajarán un pelín y bueno, eso ya lo explicaré un poco más tarde, pero vamos por seguir.
0: Eso es. Ya vamos a, a los últimos puntos, y ya luego dejo que hable Alberto, que esto parece un monólogo. Y vamos a hablar del cardio. Y este es un punto que tampoco quiero detallar muchísimo, ya que es bueno, es bastante complejo, y podríamos estar hablando durante un podcast entero sobre el cardio, ¿no? Ya sea el déficit o superávit, pero bueno, estamos hablando en déficit. Porque eh, tenemos previsto hacer un, eh, un podcast de cardio, al menos es lo que yo tengo en mente, en un futuro. Pero bueno, voy a explicar así un poquito por encima eh, en cardio en definitivo. Hay muchos tipos de cardio, tanto ya sea caminar, que bueno, tampoco lo considero, digamos un cardio en sí, pero bueno, así en muchas personas así bueno, voy, a, voy a ponerlo como si fuese un, un tipo de cardio, el caminar. Ya puede ser correr, natación... Hay mil y unos cardios. Pero yo... Eh, al menos el que yo recomiendo eh, casi siempre, en la mayoría de casos, sería el caminar por, un simple, por una simple razón y es el que menos eh, fatiga te genera, ya que si te pones a correr al final y tu prioridad es el entrenamiento, tu prioridad es eh, el entrenamiento con cargas, progresar en ellas, aunque ya vemos que en déficit calórico eh, va a ser bastante difícil, aunque sí que se puede progresar. Pero bueno, si tú aparte a eso le acarreas que tener que ir a correr, eh, pues la fatiga va a aumentar y a la hora de entrenar eh, se va a ver mermada, ¿no? Va, se va a ver mermado el, el rendimiento en el entrenamiento con cargas. Entonces, una opción bastante, bastante interesante puede ser eh, caminar, ¿no? Hacer tus pasos diarios y poder aumentarlos progresivamente. Ya empiezas con 10.000 y si a partir de ahí, eh, en vez de restringir comida, tú darle más pasos, ¿vale? Intentar subir la actividad física y no bajar. Eh, las calorías digamos la ingesta de calorías diaria entonces tú puedes hacer igual que hacemos eh, con el déficit que es progresivo podemos hacer un cardio progresivo partir de 10.000 pasos e ir subiendo 12.000 pasos 14.000 15.000 18.000 mm. como vosotros queráis pero ir subiendo los pasos si veis eh, os veis que no, no, no queréis bajar aún más las calorías
1: claro y también esto también se puede mmm compaginar con otras cosas, porque a lo mejor corriendo tú no puedes estar respondiendo emails o no puedes estar haciendo otras cosas de tu día a día. Cosa, cosa que a lo mejor puede echar a alguna gente para atrás porque dice, no tengo tiempo, y, Pam, pero ¿quién me va a decir que no tengo tiempo para andar? Pues, tú vas andando al trabajo, andando al instituto y lo, no solo es bueno también para pa compaginarlo y para ir haciendo las cosas de tu día a día, sino que también para eh, ayudar a estar en un déficit calórico. Y, es y
0: es que somos la caña, chicos, ¿os dais cuenta? Eh, o sea, estamos, estamos dando tips de productividad. No veas aquí al otro nivel, vamos, no solo fitness, sino que productividad, que también es importante para gestionar claro. el estrés, ¿eh? La productividad. Luego, el penúltimo punto que vamos a tratar, pero que tampoco me quiero detener mucho en ello, tanto claro. el penúltimo como el último, porque ahora Alberto se va a, va a detallar más en ellos, es tanto el descanso como la gestión del estrés, que según muchos los habréis oído en el episodio de de cómo ganar masa muscular, y es que al final, eh, aunque estemos en un superávit calórico o en un déficit calórico, tanto deshasta, descansar, que no sé hablar, como gestionar el estrés es muy importante, ¿vale? Ya os he dicho que hay mil herramientas para eh, gestionar el estrés, como poder estar más tranquilo, no pelearte con tu pareja, eh, con tu familia, con tus padres, con tus amigos, y eh, poder, una herramienta que a mí me parece bastante interesante, ya os la dije en, en no sé si fue el último podcast, pero bueno, en el que grabamos de sobre cómo ganar masa muscular, es la meditación, ya sea uh -huh. post dormir, o sea, por la noche, o justo cuando te levantas. Y luego, el tema de descansar, pues como siempre, intentar tener una calidad de sueño mayor, que hay muchas herramientas para aumentar esa calidad de sueño, no es simplemente decir, venga, Duermo ocho horas, ¿no? Y ya está, porque ocho horas es lo reglamentario, o sea, quiero decir que es el dato general, la media, ¿no? Y venga, duermo ocho horas, ¿no? Cuantas más horas puedas dormir mejor, mientras obviamente no te pases que digas, es que duermes tanto que no te da tiempo a entrenar, obviamente. Y también va a depender de las prioridades y de lo que tú hagas a lo largo del día, ¿no? Pero intenta dormir, bueno, te voy a decir unos datos, entre ocho y diez horas y que esas horas sean las, las de máxima calidad, ¿no? pues ya puede ser, no te vayas a dormir con el móvil, con la pantalla del móvil en la cara, intenta leer antes de irte a dormir, y mide una cosa más que podría detallar, pero quiero dejarle hablar un poquito a <risa> mi compañero Alberto, que le va a dar caña ahora.
1: Bueno, pues Nico ha dicho una gran cantidad de puntos que son muy importantes, pero yo quiero puntualizar que el más importante y el que sí o sí tenéis que hacer es el déficit calórico. A pesar de que los otros también son importantes, sin un déficit calórico, no hay, eh, digamos, un, no hay una posibilidad de perder grasa. Por lo tanto, eh, yo voy a explicar mm, los factores más importantes para perder la, la grasa, a pesar de que hay una gran cantidad de factores. Nico ha dicho unos cuantos, pero en, si no me equivoco, el, el, último, el último mapa de obesidad que, es, que se hizo hace unos años eh, indicaba que había más de 109 factores que influían a la pérdida de grasa, lo que significa que se tendría que tener muy en cuenta otras, muchas cosas pero bueno, a pesar de eso siempre hay una cosa más importantes como el déficit calórico, el entrenamiento, el descanso, que es lo que yo voy a puntualizar un poco más. Bueno, respecto a la dieta, lo que voy a decir es el factor imprescindible para poder bajar de peso. Y, y es de decir, de decir que si nosotros estamos en, una, en un déficit calórico, ne, necesitamos gastar más calorías de las que ingerimos, como ha dicho Nico hace unos minutos. Sin embargo, no podemos estar en un déficit demasiado prolongado, que es algo que vamos a mencionar más tarde, debido a que en nuestro cuerpo digamos que... Cuando está en déficit, está en, en un estado de, de alarma, digamos, ¿no? Y Eso si prolongamos es. este estado de, durante un tiempo demasiado largo, esto pues, podría tener algunas consecuencias que vamos a mencionar después. <risa> Luego, ¿cómo sabemos si estamos en un déficit, déficit perdón, eh, demasiado exagerado, agresivo, eh, de más de, pongamos un número alto, 700.000 calorías, un buen ejemplo? Eh, sí. ¿Y cómo lo podríamos ver? Pues mediante distintos indicadores, como puede ser una bajada en, en el rendimiento, mmm, digamos, pronunciada, es decir. Bastante
0: sí. notoria.
1: Claro, notoria. Un cansancio prolongado, es decir, que no tienes ganas de hacer nada, te levantas mal, sí, te acuestas mal. También hay una pérdida de líquido es decir, no, no sientes atracción sexual. Vale, y dicho esto de indicadores, también vamos a hablar un poco sobre el entrenamiento, que es, si no es el más importante, el segundo más importante después de la dieta. De, respecto bueno, a tener en el...
0: cuenta... Una puntualización que voy a hacer, tener en cuenta que el tema dieta está relacionado con el entrenamiento, o sea, el tema dieta claro. se hace para el entrenamiento, al final el entrenamiento es lo más importante, pero en este caso Alberto está diciendo que la dieta es lo más importante porque es que eh, hay que eh, hilar bastante fino la dieta en el déficit calórico porque luego mm, se merma bastante el rendimiento del entrenamiento. Pero bueno, dale caña Alberto que uh -huh. yo estoy muy emocionado con, con tu historia <risa> y con lo que estás eh, vale.
1: Lo que estamos diciendo, ¿no? El entrenamiento va a ser más bien parecido al, al entrenamiento que tendríamos que llevar en una etapa de volumen o en una etapa normal calórica. Bueno, la calórica es cuando no comes, no digieres más de lo que gastas. Eh, <coughs> solo hay distintos factores que tendrías que tener en cuenta, como es la recuperación. Luego, lo que he dicho hace unos minutos, que es bajar los volume landmarks, que ahora explicaré un poquillo más sobre eso, y, y tener en cuenta un poquillo más la frecuencia, que no es lo más importante, pero a pesar de esto, sí se sabe que cuando están en un déficit, lo más importante lo más óptimo, La frecuencia más óptima sería una frecuencia de dos días por grupo muscular, es decir, que entrenase eh, unos dos días, digamos, empujes, dos días tracciones. Esto se es ha visto pues, mediante una serie de revisiones, pero el caso es que lo más importante no es eso. Lo más importante es que sigamos haciendo una sobrecarga progresiva, que haya eh, tensión mecánica, tránsito metabólico, controlemos la intensidad, estamos cerca del fallo. Y bueno, si es verdad que puede bajar un poco el volumen de, total que puede. De que puedas recuperarte y ya está, sería cuestión de, de seguir entrenando duro a pesar de que no sea tan duro como podría hacer en una etapa de volumen. ¿no? Además de estar en un déficit calórico, se ha de tener una distribución de macronutrientes, mmm, no digo, importante no importante, sino eh, adecuada para suministrar los sustratos necesarios. Es decir, si tú, guachonico, no comes carbohidratos, cosa que mucha gente dice que no se tiene que hacer, eh, probablemente no tengas los sustratos necesarios para dar el máximo en cada uno de tus entrenamientos. Y bueno, se tendría que aportar la, unos rangos de proteína, carbo y grasas, que ya dijimos en un podcast, no va a colocar, pero en una anterior. Sí. Claro. Bueno, dicho esto, ya hemos hablado un poco sobre el entrenamiento. Ahora vamos a hablar sobre el descanso, gestión de la estrés y un y bueno, la duración de óptima del, del periodo de grasa, del periodo de déficit calórico, y ya estaríamos terminando. Por lo que va, veamos. So, el descanso es, como ha dicho el médico, y una variable muy importante no solo para ganar y muscular musculares, para perder grasa, sino en tu vida. Porque si tú no descansas, no vas a rendir bien y va a estar, digamos, como una mierda. Por lo tanto, si, por ejemplo, imagínate que tú... No, definitivamente
0: una como físicamente.
1: Claro, claro. Y pues, eso sí. luego puede, digamos que luego puede provocar que tengas malas relaciones con tu familia, con tu novio, y eso provoque que tengas más estrés. Vamos. Que tanto el caso como el estrés provoca que tu entrenamiento o bien se maximice o bien se merva un poco. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes una asesoría. Es decir, tú entras en la gente, llamas a la gente o... Es decir, te han asesorado. Y si uno de tus asesorados, pues, a pesar de que tenga un entrenamiento y lo cumpla a la perfección, pero si este asesorado no posee un correcto descanso, probablemente no pueda progresar en carga de forma eficiente y probablemente no pueda adherirse al programa que tú le hayas dicho. O quizás sí. El problema es que seguramente se adhiera durante un corto periodo de tiempo porque si alguna de vosotros habéis leído un libro que, ay, que me estoy leyendo ahora mismo, se llama El poder de los hábitos o The power of habits, depende de cómo queráis ver, eh, en este libro se ve que la fuerza de voluntad es un recurso finito, es decir, eh, tú no puedes estar toda tu vida teniendo que estar con tu fuerza de voluntad, es decir, tú puedes adherirte al programa de nutrición durante un periodo de tiempo no necesariamente largo, de, a pesar de que tenga un mal descanso lo que pasa es que si esto ya lo lleva a largo plazo el problema claro. es que la persona ya se va a cansar y probablemente o deje de hacerlo o te diga que lo hace y no lo hace por lo que, al es ser... que
0: Alberto es un crack
1: <risa> ya. <risa> Alberto ya
0: da recomendaciones y todo o sea chicos aquí madre mía aparte de aprender de sobre el podcast aquí te da Alberto recomendación que te dice por aquí un tip de productividad un libro por aquí <risa> joder qué gozada
1: <risa> nah, son cosas de Nico, son mentiras. <risa> y bueno, por dónde iba diciendo, eh, dicho esto, gestión del estrés. Que nos vamos del libro de no. claro, porque estaba diciendo importante: dormir una cantidad de horas buena, con una calidad de horas buena, para no estar afectando a las demás variables. Gestión del estrés, ya lo ha dicho Nico, controla tus tu relaciones personales, ¿eh? intenta que, que tenga una situación que no sea complicada, es decir, que no sea. Es que no, no, no vas a controlar tu situación pero por lo menos controlar tus emociones e intentar gestionarlas de una manera que tu progreso no se vea mermado, es decir, no se, no se ha afectado por eso ahora, en el caso de no ser capaz de, de lidiar con este extrae no va a ser absolutamente eh, nada importante el problema es que claro. no podrías maximizar tu ganancia
0: eso es, eso es, o sea, en detalle en detalle al final se convierte todo en importante
1: claro, claro y bueno, dicho esto, ya terminamos diciendo que, que... Una etapa de déficit calórico, de pérdida de grasa, no podría ser demasiado larga. Ya lo hemos dicho antes. Estamos en un estado de alarma, es decir, un estado de estrés en el que... En cuarentena todos. También Estamos en un estado de estrés en el que nuestro cuerpo no puede estar durante mucho tiempo. Digamos que no estamos dentro de la homeostasis. la homeostasis es el estado en el que nuestro cuerpo está en un equilibrio, digamos, ¿no? Y si lo programamos durante mucho tiempo, eh, podría, pues, como hemos dicho, provocar una pérdida de líbido, de caso prolongado, también depresión. Es decir, intentar que, la, que una etapa de pérdida de grasa no sea excesivamente larga, que sea lo suficientemente larga para llegar a tu objetivo, pero no demasiado para afectar a tu relación personal. Y bueno, dicho esto, yo creo que ya es hora de ir terminando.
0: Hemos finalizado y aparte no he desayunado y tengo un hambre que te cagas y me quiero ya desayunar. Así que vamos a acabar ya por aquí el, el podcast, este epi episodio 6. En este caso, en este episodio yo me he levantado chistoso, entonces, aparte de que hayáis aprendido, porque eso espero ni que sea una de las personas que nos estáis escuchando os haya quedado con algo, eh, espero que Os espero que os hayáis reído un poquito ni que sea un poco, y eh, esto es todo por hoy, chicos, nos vemos en la próxima, un saludo, adiós.